0: dobrodošli u još jedan podcast. Nećemo više brojati koji je po redu. Bitno je da vaše pitanja stižu i ja se trudim da odgovore na neki način. Vijam, ako to tako mogu da kažem, što je premoguće, mada uh, mogu vam se poželiti da u tome baš i nemam u posljednje vreme mnogo sreće. Da li zbog toga što je Novi Gradonačnik za poseo i informativnu službu grada Beograda, jer većina pitanja stiže iz Beograda, ali zato postavljajte pitanje iz ostatka Srbije. Broj telefona 069 893 0023. Viber bro Tu je Facebook, Instagram i Twitter mreža Pititeđuru. A vaša pitanja sa vašim problemima i naravno pitanjima na koje niste mogli naći, odgovor šaljite i na e-mail adresu pititeđuru at nova.rs. I upravo su pitanja koje su se ticala ekologije vrlo često u ovom podcastu, pa ćemo se i danas ne samo time baviti, ali na nekaj, neki način to će nam biti centralna tema. Zato je moj današnji gost Savo Manojlović, direktor inicijative Kreni promeni. Savo, dobro dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao direktor za kampanje. Direktor za kampanje, je se to tako da, kaže? Da, prošto imamo izvršnu direktorku, ona je šef, što se
0: kaže. E sad, kad pominjamo kampanje, na našem sajtu uh, piše ovako, kampanje na poljima ekološke prave, ljudskih prava, ekonomske pravičnosti i demokratije. Tako je, Time su... se sve bavite, ali uh, šta je ono što čime se najčešće
1: bavite od svih ovih nabrojenih ovde? Pa to su, to su, da kažemo, neka četiri stuba, uh, kako mi volimo da kažemo, a delovanja ja mislim da smo naj najprepoznatljiviji sigurno po ekološkoj tematici vezano i za Rio Tinto, ono čak se to negde često i, me, i, i ja vezujem za to. Ono što ja volim da istaknem. jeste da nisam ekolog po profesiji, ali smo pre nego što smo obrađivali tu temu, kao neko ko se bavi a, pravnim sistemom, ja sam doktor, znači ustavno i upravno a, pravo sam doktorirao, to je moja tematika, a bavim se i društvenim organizovanjem. Pre nego što to pravno obradimo i organizujemo kampanju, mi pitamo da stručnjake. Pre svega ovde smo konsultovali i pri, 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 pripadnike Sanua i Draganu Đorđević i uvek želimo da čujemo taj glas struke. Pored toga, negde prepoznatljiva kampanja je i borba za poštovanje zakona u oblasti nacionalnih frekvencija. To su, da kažemo, možda dve teme koje su da, po kojima smo najprepoznatljiviji, ali branili smo, da kažemo, i uhapšene u vanrednom stanju kada su bili pušteni nakon našem kampanje. Sama organizacija, njeno Studensko krilo je, recimo, izboksovala odbranu studenske poliklinike. Pomagali smo naučnicima da odbrane prirodnjački muzej. Parkić na Banovom brdu je nešto čime smo se takođe bavili i ima dosta drugih tema gde su sami građani dolazili kod nas. Mi smo im, da kažemo, davali neku vrstu pomoće, ali je pobeda njihova, na primer, kampanja vezana za kampanja vezana u oblasti akušerstva kada je recimo zemonska bodlnica pristala da kod žena koja se porađa, partner njen može da bude prisuta.
0: E sad, sve te teme ne bi bile vidljive da ne ukazujete upravo i na stanju medijima, ali stičeli se utisak, bare to moj lični utisak, da nekako ta priča oko Rio Tinta je otišla u zapećak i da kao da ne da je ta stvar rešena, ali kao da više nije toliko bitna. Dakle, šta se sada trenutno dešava sa Rio Tintom? A, hoće se svetlo javnosti ponovo baciti na tu temu ili je ta priča zauvek za na neki način zatrpana sa ovim svim ostalim situacijama koje nam se dešavaju svakodnevno?
1: To je dobro pitanje. Dakle, nakon blokada i onih, da kažemo, uslovno rečeno, pobeda koje su građani e, izvojevali, to su bili povlačenje zakona O, na, na, nad ovog izmena zakona o ekspropriaciji, promene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i izmene prostornjih planova Jadar i prostornog a, plana a, Loznica. Dakle, na neki način je pravno gledano Rio Tinto spreče da se dalje bavi, da dalje sprovodi pre svega u Dolini Jadra svoje istražne radnje. Ono što je međutim evidentno i što ukazuju brojni dakle, dokumenti do kojih smo došli, čak i sastanci unutar Evropske unije, sa zvaničnicima Evropske unije Rio Tinto, ali i neke izjave Rio Tinta, dakle, očigledno je da oni sada čekaju ovde i im postoji to zatišje. Kada nema tenzije, nema ni, da kažemo, pažnje javnosti. Dakle, upravo je to bio razlog zašto je na neki način problem rešen zbog visokog pritiska javnosti. Sad, čeka, sad se čeka da ta tema padne i sigurno je da će vlast probati da skuva javno mnjenje. Jedini razlog zašto jadra nema jeste zato što se javnost i narod pobunio. A da li je problem rešen? Pa taj konkretno... Je, po izvijevama
0: <laughs> od predsjednika, pa ajde kolokujemo znači... naniže, mi imamo opet na neki način na mala vrata te ko me je nagovorio da ovo potpišem, Tako ja sam je, dakle... to grešio i tome slično. Dakle, da li je problem zaista rešen i on
1: samo odložen? Oni će sigurno, znači bitka će se nastaviti sada na koji način? Oni gledaju sada istraživanja jamnog mnjenja i pokušavaće da skuvaju tu žabu javnog mnjenja, oni će sada probati da preobrate svest kod ljudi, pričom o, ne znam, stranim plaćenicima, iznošenjem jako neboloznih stvari, ali kroz neku kontrolu medija gde vi, dakle, ne možete da čujete drugu stranu, oni će pričati o tome kako je litijum energetska šansa, iako litijum nema nikakve veze sa, recimo, energetskom krizom koja će pogoditi Srbiju i koja se tiče, na primer, grejanja ali nikt to neće sprešćavati da recimo iznosi ne kao što su recimo iznosili na televizijama sa nacionalnim frekvencijama da je neko tražio se zabrani ugalju Srbiji, upirući prstom recimo na nas, što nikada prosto nije bio slučaj. Znači oni će pokušavati javno mnjenje da promene, ono što želim da isteknem trenutno je situacija i to je bila i pre izbora i njihovo biračko telo nije većinski za taj projekat, oni će pokušavati da to promene prema tome bitka se i dalje vodi, mi u toj bitci i dalje učestvujemo, što kroz narodnu inicijativu, što je prvi predlog zakona po novom zakonu o i narodnoj inicijativi što kroz organizovanje mreže aktivista po celoj Srbiji. E sad kad pominjemo to kuvanje žabe javnosti uh, i
0: uh, ono što... Ja sam razgovarao i sa mnogim ljudima koji su kritički nastrojeni prema ovoj vlasti i prema odluci da Rio Tinto i onoj pređašnjoj i ovoj sadašnjoj vlasti da Rio Tinto uđe u Srbiju. Međutim, ljudi koji su ekonomske struke kažu da sad nije popularno stati na strano i reći Rio Tinto je razvojna šansa Srbije. Zašto to pitam? Pitam da li postoji ikakva varijanta da Rio Tinto ili neka kompanija koja se bavi poslom kao što se bavi Rio Tinto bude zaista razvojna šansa Srbije i da to u nekom slučaju sa dobrom kontrolom, sa međunarodnom kontrolom bude zaista nešto što će doprineti razvoju Srbije, a ne ekološki ubiti Srbiju.
1: Dakle, Pre nego što smo ušli u ovu kampanju, mi nismo neko koja ovoj temi pristupio na neki populistički a, način u smislu da smo neodgovorno huškali javnost. Znači, mi smo seli sa stručnjacima. A, bilo koji ljudi koji poznaju tu materiju a, jasno ukazuju da je nemoguće litijuma ekspolatisati u Srbiju, litijum i bor, neglašavam, pošto je i bor tu zanimljiv. Često se ističe samo litijum zato što je on uslovno rečeno zvuči onako prijemčivije, modernije, svi ga koristimo, dakle, i bor je tu problem sve ovo se i radi donekle izbog bora. Dakle, oni su jasno ukazali, nemoguće je izvršiti eksploataciju na ekološki održiv način da ne dođe do dakle, uništavanja i razaranja prirode. Da ne dođe do, tako kažemo, ugrožavanja i zdravlja ljudi I životne srodine. To je reč eksperata koji su zaista nezavisni i zaista nemaju ni nekakve političke ambicije, niti su vezani za, vezani za nekakve sumnjive fondove. Ja tim ljudima, verujem, čitao sam njihovo argumentaciju, ona mi deluje prilično razumljiva. Drugi argument koji se ističe jeste ekonomski, koji vi ukazujete. A, nisam ekonomista, iako, da kažem, donekle se trudim da pratim i, a, i tu oblast. Ono što se isto prosto ističe, kako je to neka neverovatna šansa Srbije, rudna renta za litijum je samo 5%. To je najniža rudna renta u Evropi. Ja ne Ali kažem da je uspostavila kada bi se ta renta povećala, ova vlast. Da li pa bi... i kada bi se povećala ta rudna renta, ta rudna renta je renta na, da kažemo, na profit, ne na prihod. Što znači vi kada krećete, vi imate milijarde investicija, pa je potrebno da izvučete profit gde ćete doći na nulu, što znači da će godinama i godinama taj profit biti zapravo nula, a da ne govorim što vi vrlo često možete, da tako kažem, da ispumpavate pare, zašto su verovatno naša, ako Rio Tinto nema eksperte za to, naša vlast je sigurno mahir u tim stvarima. Gde ćete vi angažovati neke čerke firme gde ispumpavate pare, stalno profit prikazujete na nuli. Znači, ja ne verujem u ekonomsku održivost, pogotovo sada, kada se govori da će ključna stvar u svetu biti pitanje hrane. I nestašice hrane. Dakle, ja, ne, ja mislim da je to pitanje i bezbednostno. Dakle, ja ekonomsku održivost ne vidim, niti je iko pokazao. Te priče koje neko govori kao da Srbija to radi i kao da će Srbija totalno dobijati profit, nije prosto tačan. Koja god firma dođe, Rio Tinto ili neka druga firma, dakle, ona će iznositi profit. A u ekonomskom smislu ne postoji zemlja na svetu koja svoju, koja je ekonomski prosperitet, dakle, beleži na rudarstvu, koja zasniva na rudarstvu. Dakle, da li su najrazvijanije zemlje sveta, dakle, svoju ekonomsku moć razvile na rudarstvu? Ne. Ja imam tu jednu rečenicu koju često ponavljam. Narod Srbije će taj bolji život od litijuma imati u onoj meri u kojoj je narod Konga, ima ekonomski prosperitet pod znacima navoda od dijamanata. E sad, dakle, to je, uvek prim, to je uvek stecište korupcije i eksploatacije. A čak i kad bi postojao nekakva ekonomska rečunica koja, ponavljam, nema, ona nije vredna toga da vi uništite nači prirodni potencijal ove zemlje i zdravstveni potencijal cele nacije. Ja samo ukazujem da smo mi po broju obolelih od raka zemlja dakle sa najvećim standardima. I tu je teško utvrđivati uzroke, ali dakle očigledno sada imamo jedno najzagađenje nije područje vezano za vazduh i neko je na vlasti dakle dozvolio i prosto rekao nije bitno. Kako, nisu, ekološki standardi nisu bitni. To je, ponavljam, predsednik Republike izjavio u jednom intervju kad su ga pitali zašto kod nas dolaze dolazi ta prljava tehnologija. I on je rekao, pa oni moraju da poštuju tamo nekakve nebitne ekološke standarde, a kod nas ne moraju. Odgovor naroda je moraće i u Srbiji da ih poštuju. E sad,
0: pošti. na vaše rečenice vrlo često ste okarakterisani kao strani plaćenik, domaći izlenik i tome slično. Dakle, vrlo često i novinari koji Uh, apostrofiraju ovu čitavu priču, su takođe kršteni na taj način, uh, pa zbog svega toga, uh, da ne bi bilo da samo gostujete po uh, uh -huh. kako ih oni krste opozicijanim uh -huh. medijima, uh -huh. vi ste uputili jednu inicijativu da ova priča se preseli na javni servis. Mislite li da će nakon svega ovoga RTS prihvatiti ovakvu jednu inicijativu, da se o otvoreno priča i sa jedne i sa druge strane, neka svako dovede svoje stručnjake a, i pod navodnicima i
1: bez navodnika, pa da se o ovome a, obavesti kompletna javnost. Postoje različiti pravci i rezultati u kojima može da krene a, ova inicijativa. Samo bih još jednom pre nego što odgovorim na vaše a, pitanje, ukazao a, dakle, a, kako da ja se izrazim, a postoji izvesna znači po, prosto bih pokrio pravnu utemeljenost naše inicijative. Nesporno je da javni servis tako bitnu temu mora da obrati, ne zato što ja kažem da je bitna, nego imate u Ustavu određeno da je narodna suverenost nešto što se izražava narodnom inicijativom, referendumom i neposrednim izborima. Kad god imate suačavanje na izborima, vi čak i kod nas u ovoj medijskoj slici daju se na mrvice određenim čak i opozicijonim kandidatima, znači ima ono neophodno propisano vreme, imate određene debate. Vi ovde morate dokazati da ste zemlja koja ne, imate i tu ustavnu odredbu gde političke stranke ne mogu da odvoje, dakle, da otmu državu od građana. Dakle, ovde je nešto što je narodnom inicijativom predložen zakon. Da bi poslanici odlučili i da bi javnost čula o tome, ta debata mora da se vodi na javnoj televiziji. Morala bi i na ostalim nacionalnim frekvencijama, pošto su one poklonjene dakle, privatnim licima i tajkunima koji služe političarima dakle očigledno je da tamo ne možemo da očekujemo bilo kakvu normalnu debatu a odgovornost javnog servisa je ako se debata ne bude vodila na nacionalnoj televiziji ako institucije ne budu poštovale peticije i narodne inicijative, makar da se povede rasprava, nemojte onda pričati o nekakvim stranim plaćenicima ili silama mraka koje su izazvale erupciju nezadovoljstva. Problem koji se ne rešava u institucijama, rešava će se na ulicama i to nije preknja. Da, to to je videli. izvesna društvena zakonomernost. Dakle. I, I ne pomenuo bih samo da su preblokada, neposredno preblokada, sve je krenulo tako što je RTS odbio da emituje reklamu vezanu upravu za kampanju Litijuma. Pre toga je besomučno emitovao reklamu Rio Tinta. Ušao je u postupak a, emitovanja reklami. Kada je video o kojoj se reklami radi, prestao je da komunicira sa nama. Uskratio nam je pravo na slobodu govora. Odgovor je bio prvo protest ispred RTS-a. Reklamu su videli milione ljudi tada. Učinili su nam faktički uslugu. uslugu. Onda je usledio protest ispred predsedništva gde smo najavili blokade. Dakle, RTS mora da shvati svoju društvenu odgovornost u kojoj se nalazi. Mi uvek prvo insistiramo na pravnom rešavanju spora.
0: E sad, kad pominjate medije, vi ste podnijeli inicijativu o zabrani Happija i Pinka. Očekujete li u ovom sistemu kakav jeste da, da će iko sa zbiljnost ću odgovoriti na ovakvu jednu inicijativu? Zašto vas to pitam? Zato što se na neki način pokretanje inicijativa za koje svi znamo kakav će imati odgovor, čemu onda te inicijative? Da li se obesmišljava uopšte pokretanje takvih inicijativa s obzirom da znamo kako se vodi politička kampanja i šta su u stvari ti
1: mediji koji su u, u, u službi vlasti? Samo jedna ispravka, dakle, mi nismo tražili zabranu, mm -hmm. zabrana bilo koje televizije na taj način, E, nije, dakle, ni moguća. Mi smo samo tražili da u tadašnjem postupku a, f, a, dodele nacionalnih frekvencija se poštuje zakon. Dakle, mi smo kao javnost izneli očekivanje i mislili smo da je bilo vrlo bitno da se čuje glas stručne javnosti, ali i građana, što je preko 210.000 A, potpisa, što je najmasovnija peticija skupljena u Srbiji za tako kratko vreme. Imali smo još masovnije, još masovnije je protiv Rio Tinta, ali na duži period. Ali kad period...
0: te peticije, dakle, uh -huh. zašto ste pitam? S obzirom da ste uh, pravnik, dakle, koliko su te peticije obavezujuće? Da li je ta peticija samo na neki način pokazatelj uh, glasa javnosti i onako kako razmišla i ona druga, nazovimo je tako, kolokvijalno uh, 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 većina ljudi? Uh, ili, ili to zaista ima pravnu obavezujuću formu kada tamo neko 295.000 ljudi kada da svoj potpis da Rio Tinto kaže ne Rio Tinto, da to onda neko mora, a ne samo da, da, da vidi, uh -huh. nego da neko mora da reaguje
1: na zakonski način. Dakle, šta zakon kaže? O, 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 odgovorit i na ono prethodno pitanje, ali prvo ću svakako na ovo. Dakle, hvala, ne zakon. Ustav kaže, član 56 Znači, postoji pravo na peticiju koje je garantovano kao jedno od osnovnih prava. Nama se često spočitava i kaže, peticije nisu pravno relevantne, apsolutno neistina. Ne, ne dakle, peticije su članom 56, garantovano pravo građana. Postoji i obaveza državnih organa da odgovore na peticiju. Da li to znači da kada vi sakupite određeni broj potpisa, to automatski biva usvojeno? Naravno da ne. Ali da li to znači određeni pritisak građana koji je prva i inicijalna mera u tom slučaju, jeste, nekada je taj pritisak dovoljan da do promene dođe, nekada nije, ali u svakom slučaju je značitelj pokazatelj građana, skriva jednu filozofiju koju Kreni promijeni želi da ukaže da država pripada građanima. Građani treba da koriste ta ustavna mehanizmi, te ustavni mehanizmi koji postoje zbog njih i da vrše određeni pritisak. Nama često govore vi samo krećete sa peticijama, a peticije su samo prvi korak. Pogotovo online peticije nakon koje postoji platforma. Platforma Pa evo, možemo da analiziramo... Pa da imamo dakle, na nekom primjeru. Evo, na konkretnom primjeru vezanom za Rio Tinto. Imali ste recimo online peticiju koja je prvo sakupila 100.000 potpisa. Zatim ste imali preko te peticije i platforme je finansirano od strane građana reklama koja će biti protiv Rio Tinta. Rađena je cijela kampanja. Preko toga smo došli i javili su se i glumci i režiseri koji su dakle kreirali tu reklamu, zajedno sa ljudima iz kreni promeni. Napravljen je vrlo konkretan protest ispred Rio Tinta i u jednoj, uh, me, ja, ja čak ne znam, to moram da kažem, znači jedna osoba iz tima, uh, to je bila njena njena ideja, ali ja ne znam bolju marketinšku kampanju nego ta reklama koja u tom momentu za jedan dan videlo samo na mrežama kreni promeni preko milion ljudi, a delili su je ljudi i mediji sa znatno širim ričem. Nakon toga se stvorio boom oko kampanje riotinta. Nakon toga smo imali još jedan vrlo konkretan protest sa konkretnim zahtevima od kojih se nije odstupalo, koji su bili pravno utemeljeni, koje su podržali eksperti i imali smo blokade koji su u dva meseca doveli vlast. I najveći, najviše predstavnike vlasti, odnosno ono kako faktički jeste imanencija vlasti i koji je rekao da neće popustiti da usvoji pravo građana. Što pokazuje još jednu stvar koja je u Srbiji, da kažemo, često se spočitava kako je narod inertan i kako ne želi da promeni. Apsolutno suprotno. Kada postoji određeni plan i kada ljudi stanu iz određenog zahteva, do promene može da dođe. E sad bih se vratio ako dozvolite, znači, na ono prethodno pitanje. Dakle, peticije su i pravno izuzetno, dakle, utemeljene. One su ustavno pravo svih uh, građana. Apsolutno, u bilo kojoj kampanji nikad se nije stalo samo na peticijama one izražavaju moć građana da vam neko sutrada ne kaže vas izađe deset hiljada neko kažemo bilo je dvadeset ljudi tako što Pink ili Happy emituju, uh, emituju početak ili kraj uh, protesta zanimljiva su platforma da obaveštavate građane i očigledno imamo rezultate Znači, Parkić je branjen tako što su skupljene peticije, pa smo imali seriju a, protesta, dakle, svake nedelje na Banombardu. Studenska poliklinika je preko toga odbranjena, Prirodnjački muzej, a, Reri je radio sa nama bio peticiju vezanu za pravo na vodu i prosto nije korektno zato što uvek zaboravim petice, i druge ljude koji jedna su radi. A mogu samo su... da vam odgovorim na prethodno Ajde. pitanje koje je, zato što mislim da je bilo bitno zašto ulazimo u, u, u određene stvari koje teško deluju. Izgledalo je izuzetno teško da će nakon izbora i one apatije koje u tom momentu a, delovala, kada je većina građada bila a, očajna a, izgledalo je dakle veoma teško da ćete uspeti nešto da pa čak i da pokrenete građane, ako je u pitanju interes pinka i hepija. Pogotovo ako se to dešava a, leti, kad je većina ljudi na a, odmorima. Dakle, mi smo smatrali da mi, kao neko ko se bavi građanskim pravima, dakle, želi da zaštiti prava naših građana i ovog a, naroda, tako što će ući u jednu borbu sa jasnim davanjem argumenta. Ta borba je zaista u tom momentu eksplodirala, veliki broj ljudi se pridružio I ja mislim da bez obzira da li će nekad znači, određeni stvari uspeti ili neće uspeti, pritom smo mi u toj kampanji bili toliko satanizovani kako nismo satanizovani ni u recimo borbi protiv riotinta. I sve te borbe u početku deluju nemoguće. I odbraniti Parkić kada šta vam dolazi sad, šta mi sad 20, 20, 20 građana, s, s, samo da završim. Dakle, pojentu, mislim da je ipak pokazala moć građana i na kraju krajeva ne možemo da živimo u društvu gde ćemo reći prestaćemo ćemo da koristimo prava građana. I ova kuća, konkretno dakle, u koji se nalazimo, je konkurisala za nacionalne Zato što je smatrala, pričam o, o novoj S yes i e, N1. Zašto? Zato što ja verujem da je smatrala isto kao nas. Koristi svoje zakonsko pravo i želi da otvari određeni interes. Mi smo isto tako želeli da ostvarimo interes građana i smatramo da onda kada krenete da koristite ta prava a, i da pritiskate vlast, vi ćete videti u jednom momentu ipak određene pobede i tu, tu poentira možda nećete uspeti uvek, ali mi sada vidimo da postoje modeli i uspesi, ne samo nas, nego različitih grupacija i pokreta koji to pravo koristi. Usvojeni su zahtevi poljoprivrednika, usvojeni su pijačnih prodava, prodavaca. Dakle, brojne druge grupe su izlazili i činile nešto što je do tada delovalo. Nemoguće i usvajanje zahtevi.
0: Da, ali to što su usvojeni zahtevi, to svi smo mogli da vidimo da je to na kraju ulica rešavala. Dakle, dok se dakle. ti ljudi nisu naši na ulici, dotle nekako sad, vi me ispravite ako grešim, ali nekako te peticije ostaju tamo online na
1: tastaturi i tu. Ne, svaka od tih peticija. Da
0: li mislite da ti ljudi koji potpisuju peticije, koliki broj ljudi od tih koji potpiše peticiju online izađe zaista na ulicu uh, uh, jer vidi da to što je napisao nije dovoljno? Da
1: li su ljudi ošto svesni toga? Uh, pa, vi ovim dižete sve. Znači, logika kreni promenijenja ste da se danas u jednom digitalnom svetu upravo taj online aktivizam uh, društvene mreže i ostale stvari, pretoče u realnu moć na ulicama. I mi smo to radili i kod blokada, i kod odbrane parkića. I mi smatramo, često ljudi ističu, online svet je nešto što sprečava promenu. Prosto tako je kako je. Živimo u eri koja sigurno nosi određene, a, dakle, Prednosti i mane. Mi smatramo da jednostavno možete uzeti određenu stvar i krenuti da je koristite. Mi smo na taj način uglavnom komunicirali sa znači, javnošću. Znači, vi mislite da se taj aktivizam
0: ne završava na internetu, već da on u određenom Apsolutno, momentu... Absolutno, da i na ulicu.
1: te naše peticije, znači logiki... Šta je, logiki tih logik... šta je okidač da ljudi izađu na ulicu, dakle? Ha, pa, to zavisi od konkretnog, od konkretnog momenta znači, Vi uvek morate da prepoznate kada je trenutak Da ćete pozvati ljude na ulicu I mi smo do sada očigledno to uspešno radili S druge strane, nekada morate sami da gradite To je prosto i u teoriji društvenog organizovanja Kojim se bavim Znači vi nekad sami morate da gradite taj moment To znači da ćete nekad stajati na ulici Sa nekoliko ljudi Nekada ćete to raditi kreativnim performansom Ali to vam je kao plan i narednje Znači da biste stigli do blokada Vi ste pre toga morali da odredite čitav jedan niz pripremnih radnji Da izlazite u javnosti sa argumentima stručnjaka Pa će neko kaže ko još sluša stručnjake Tačno je niko ne sluša stručnjake Ali bitno je reći da mi smo to uradili Pa ste pitali ljude preko peticije Pa su oni rekli pa, Izjasnili su se da su za to što vi tražite Pa ste vi na taj način dokazali moment Da ipak људе то заинтересује и да oni не подржавају власт по том питању. Možda vlast uspeva da napravi tu većinu na izborima, ali ne uspeva oko svakog pitanja, koje loše vi pokazujete da a, Partiji nikada ne smete prepustiti državu Koja god partija je na vlasti vi kao, Mi kao građani I kao narod smo ti koji ćemo Odlučivati kada se dešava Pa nakon toga Dakle, krenete da koristite svoje pravo Za RTS Pa kada, ako, vam, ako vam puste, vi ćete jednu pobedu Na RTS-u sa reklamom Znači, čuće se istinu na RTS-u Što je mala pobeda Bi... Ako vas ne puste, imat još veći protest U tom
0: momentu bilo vas je neki će reći i previše u medijima, pa se onda povukli i nekako su u posljednje vreme nema toliko često. Šta je sljedeći korak? Dakle, kada možemo da očekujemo Saoma Nojlovića sa megafonom i opet da povede nekod od inicijativa na, na njen sljedeći korak? Dakle, ja sam prošao po, po vašem sajtu pa sam gledao koliko koja od peticija ima potpisa. Ide od 200 do 295 000, preko 300 i tako dalje. Dakle, 210 hiljada potpisa za, od Luzimeni Pinku i Hepiju, čini mi se da je to broj. Onda, e, interesantno je bilo stop zlatiborizacije dakle, i tare. Je tu ima nekoliko samo hiljada. Stop buci iz beogradskih ugostiteljskih lokala, to ima jako malo. Pa onda referendum pomeri građana i to je jedna od inicijativa.
1: Dakle Šta od svega oga, šta može biti okider? Samo zna, da ponovno, kažem to. Okutjeni. To dakle nisu sve peticije kreni koje promeni. sam... Kreni promenu. ili mi pokrenuli. Znači mi istovremeno dajemo građanima Da Ali se nalaze na vašem sajtu, naravno. Tako je, tako je, tako je. Znači, mi dajemo platformu svim građanima koji se bore za pozitivne promene u ovom društvu u okviru određenih kriterijuma. Kriterijuma, recimo, dakle, borba preduzetnica da se poboljšaju prava mama preduzetnica je nešto što one samostalno radi. Mi smo podelili, da kažemo, neku vrstu našeg znanja, a dajemo našu platformu. I kad god je to nešto tako, znači uvek to uradimo, kako se kaže, besplatno, čistog, čistog srca. Damo im i ekspertsku podršku. Ajde se vratimo i, na pitanje. Dakle,
0: Kada ćemo opet sa megafonom za neku pa od ovih akcija? Mislim, nije nije poenta u megafonu, ali prosto da pitan koji megafonu. je sledeći korak.
1: Poenta je, poenta je, dakle, poenta je, dakle, u promeni. Ono što sada radimo konkretno, imat sigurno i neke dve dve, dakle, nove kampanje kojima ćemo se baviti, ali suština kada će se određena stvar desiti ili ne. Je da, onog momenta kada mi kreiramo određeni, znači, pritisak javnosti za određenu promenu, a od vlasti je da li će tu pozitivnu promenu usvojiti ili ne. Vlast uvek... Možemo li znati koje su te, recimo, te dve kampanje? Pa ne, 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 nećemo, dakle, pro, prostujemo svoj način izlaska u mediju, ali mi nastavljamo borbu vezanu za Rio Tinto. Ja mislim da će tu biti velika borba. Ona je trenutno, dakle, mimo pritiska javnosti, ali mi, dakle, ja nisam u javnosti, ali istovremeno sa drugim ljudima i, i s tima vršim obuku, dakle, a naših kreni promeni članova i aktivista po Srbiji smatramo da treba da imamo mrežu mrežu ljudi koja će se dakle poći po celoj Srbiji se boriti za to ali to je,
0: to je prosto nešto što se moramo vratiti. Nekako u onome što ja dobio kao, kao input ja je mislim. da narod misli da je to stalo. Da je Tako to... I ja,
1: mislim, ja razumem zašto je pažnja javnosti malo, da kažemo, splasna. To je prosto logička, logična posledica ponašanja vlasti. Međutim, moje mišljenje i tu nije pitanje, ne bih volao da to personalizujem, niti da prisvajam celu tu borbu, ali nije moguće da se to pitanje rešava na način na koji vlast misli i ja zaista se na njihovom mestu ne bih igrao ljudi su često i kreni pro meni i meni pripisivali neku kao hrabrost ili ludost oko ovih, oko ovih protesta i stvari ja mislim da je najveća ludost vlasti, ukoliko krene posle svega, da tera inat, zbog nekih da kažemo ili obećanja ili koruptivnih ugovora ili nekog ličnog dogodnosa zbog toga što sada ima problem što je nama što su popustili našim zahtevima i da uđe u sukob sa sopstvenim narodom. Ja ne mislim da će se to rešavati tako što će jedna osoba uzeti megafon, jedna osoba nije kreni promeni, ali ja verujem da će svi oni ljudi krenuti uz Da, da brane ono što im je najbitnija, to jeste zaista a, vazduh, voda i zemlja bez bilo kakve a, frazeologije, a ako na sve to a, dodamo jednu vrstu a, socijalne bombe koja je uzrokovana, što da kažemo, trenutnim a, svetskim dešavanjima, ali i nesposobnošću vlasti da rešava određena pitanja i visokim nivovom korupcije, ja se zaista na njihovoj mestu ne bih igrao s time.
0: E... Vrlo često, to je na početku vašeg pojavljivanja u javnosti, pitali smo vas uvek kada je reč o ustavnom pravu, dakle, kad god se nešto ticalo neke ustavne odluke, inicijative i tome slično, kako je sada stanje sa tim ustavnim sudom? Dakle, da li je to dalje politički sud ili tu postoje neki pomaci? Dakle, imali, imali ikakvog, ikakvog, ikakve naznake da će se tu stvari menjati?
1: Pa, ja da nisam neko ko hm stručno dakle prati prostor rad Ustavnog suda i da nisam pravio da ja bih ja ne bih ni ja bih se pitao vjerovatno kao i većina građana da li Ustavni sud uopšte postoji. Mhm. Uh -huh. A dakle ja mislim da je a, jedna velika sramota da ovakav a, ovoliko nagomilanih pravnih pitanja je apsolutno ne rešavaju institucijama ponavljam rešavajući se. Na ulicama. Ustavni sud je trenutno od svih odluka našao to da reši da je pravilnik po kome je oduzme, oduzet plagijat uh, sinjiši uh, malom najproblematičnija očigledno uh, stvar u Srbiji. I okej, okay, moguće da postoje određene pravne, pravne, pravne ne, nejasnoće tu, ali nisam ja siguran da nije to, da kažemo, neko, neki dirigovana odluka Ustavnog suda. Vi trenutno nemate nijednu veću odluku Ustavnog suda poslednjih godina. Ustavni sud je noj, dakle, sa glavom u pesku kada su u pitanju pravni problem i baviti se u Srbiji ustavnim pravom to je kao, to vam je otprilike kao da ste vegetarijanac koji se nalazi u klanici mesa. Uh,
0: inicijativa, peticija, pa onda referendum kao možda krovna stvar kad je reč o, o tom zbirnom odlučivanju građana. Uh, kad vi kažete referendum pomeri građana, našta to mislite, pošto tu reč referendum vrlo često čujemo kao neku pokrivalicu za određene političke odluke koje će nam biti svima saopštene onakvim kakvim jesu, pitanje na tom referendumu će biti prosto da ne možeš da zaokružiš nešto što bi bilo usuprotnosti sa već serviranim. Dakle, kakav je to referendum koji vi, koji vi plegirate da, da postoji uh, kod nas
1: u Srbiji? To je kampanja bila vezana za peticiju, konkretno zakon o referendumu i narodnoj uh, inicijativi, inicijativi, pa su dakle marketinjski magovi smislili jednu lepu konstrukciju koja u tom momentu zaista isto uh, dovela do velikog broja podrške za tu peticiju i taj zakon je i promenjen dakle na, samom, uh, na samim blokadama. A, tačno je i ovo što kažete Dakle, s, tako da to nije pitanje Za neki konkretan referendum a, Tačno je Ima jedna U pravnoj teoriji se često citira a, Misao jednog teoretičara Koji kaže nije bitno ko glasa na referendumu Nego ko postavlja a, Ko postavlja pitanje I u Srbiji da produbimo taj njegov odgovor Odnosno da ga nadogradimo Je dodatno problematično Vi čak sada ni kod narodne inicijative Nemate mogućnost da debatujete oko tog pitanja. Ako vezano za referendum i nemate mogućnost da suočavate argumente javno, naravno da će odluka uvek biti problematična. Kod nas je osnovni problem ne samo zakoni, nego način na koji se oni dakle, sprovode. Odnosno, postoji taj osjećaj da je došlo do jednog neprirodnog, protivprirodnog bluda između države, političke stranke, i kriminala. Poslije... Moje, mišljenje, moje mišljenje je da je taj sistem moguće rešiti samo ukoliko dođe do jedne korenite promene, kada će svi oni koji, koji su dakle kršili način na tako drastičan Znači, naročito u pogledu korupcije, a moguće je utvrditi, dakle, uporediti nečiju imovinu i vidjeti, dakle, koliko je imao legalnih prihoda, koliko ilegalnih, dakle, svi oni moraju biti kažnjeni, im biti oduzete imovina i samo tada će u Srbije prekinuti se taj ciklus, dakle, političke korupcije koji postoji i pre ove vlasti. I mi vidimo, čak ja mislim da je zabluda da se vlast na neki način menja pošto se promeni samo 20 figura, dakle većina članova ove vlasti su zapravo pogotovo po tim lokalnim nivoima su bili delovi i prethodne vlasti. Dakle, ja mislim da je Srbiji potreban Dakle, rumunski scenarijo Kad to kažem da budem vrlo Precizan, mislim na scenarijo Laure Koveši Koja je, dakle, otirala u zato Ali evo, to pitanje se većinu...
0: postavio Ja mislim, ovdje su sedela na mnje tri sagornika Kojima sam isto to pitanje postavio Ko bi bio Srpska Laura Koveši Pa ne znam, dakle, vi to mislim Vi vidite, vidite ovde ko bi se mogao upustiti ja u tako nešto? Ja vidim i mislim
1: da čak u, tu, čak u tužilaštvu, ranije sam ih ispominjao i hvalio javno, sada se bojim da i moje pohvale Mogu ne, ne naštete. Dakle, ja znam da prosto veliki broj mojih kolega i prijatelja s druge strane i kao neko koji učestvo u protestima komunicirao sa policijom. Vi vidite, recimo u Ustavnom sudu, stručna služba, ja znam, ja sam radio Ustavnom, sudu svojevremeno. Veliki broj ljudi koji rade tamo su vrhunski profesionalci i pravnici, ali oni ne donose odlogi. Dakle, vi sigurno imate ljude i koji znaju i koji o, rade svoju struku u policiji. Ja sam siguran da postoji veliki broj profesionalaca kojima se gadi ovo trenutno stanje i taj moment da oni pokušavaju celu državu da isture ispred naroda i naprave određeni sukob da i onda... duboko, da onda... duboko duboko pogrešan samo da poentiram dakle ja mislim da onog momenta kada vi omogućite nekome da će neko zaista imati odrešene ruke da primenjuje zakon onda nije bitno da znači ko će biti stvoriće se ta Laura Koveši koja je pred koja je predstavnike i rumunske tadašnje i prethodne vlasti strpala u zatvor pokazala da se zločin jer isplati i to je Rumunija je jedino trenutna zemlja koja iako ima određen visok stepen korupcije ipak zemlja koja nema tolko blisko s kriminala i vlasti i zemlja koja je svojevremena bila simbol siromaštva kod nas se koristila u pežorativnom smislu, siguran sam da se i vi toga uh, sećate, ona je sada spada u visoko razvijene zemlje, naravno na toj listi je ona pri samom dnu. Ali da je onda, ušla u taj klub,
0: dakle, da to zem, visoko prezime, razvijenih zemalja. Da, da to imi prezime, ne dobijamo već godinama. Da li je uh, osnovna prepreka strah? Šta je onda osnovna prepreka? Pošto smo videli, recimo, i policajca koji je istraživao uh, Jovanjicu, na kraju je taj čovjek koji je otkrio tu priču, koju nije on sam otkrio, ali prosto bio neko istureno lice, kog smo svi videli, uh, na kraju je ispalo da uh, je bilo bolje da je čutao.
1: Pa, prosto tačan odgovor, tačan odgovor na to pitanje, slažem se, apsolutno, mislim, Jovanjice je dobar primer, ali nije to sada pitanje straha, ne može samo da se pojavi, dakle, Laura Koveši sa ovim sistemom medija, gde su mediji, informer Pinky Happy, prvi koji će toj Laura Koveši figurativno, a možda će ti brutalni medijski napadi dovesti i do faktičkog odrubljivanja Nečije, nečije glave znači ne možete vi kada je sistem ovoliko zapušen političkim kadrovima znači prekršeni su svi zakoni da bi se došlo do ovde dakle postoji razlog zašto recimo direktor bije ne može da bude stranačka ličnost Postoji razlog, zato što ne možete biju da zloupotrebljavate kao partijsku ispostavu. Uloga bije, bezbednostno informativna agencija, da se bavi bezbednošću ove zemlje. Ako zaposlite stranačke kadrove i rešite taj problem tako što taj neko podnese ostavku u stranci, a nema pojma i nije problem što je on bio, direktor bije bio keramičar. Znači ja nemam problem, bilo ko, svaki posao mislim da je častno... Zanimanje je ako se neko bavio ranije nekim, da kažemo, niže rangiranim zanimanjem, pa je stigo, to bi u svakoj zemlji trebalo da bude uspeh. Ali ovde je taj uspeh došao neprirodnim putem. Ne može neko ko je nestručan da se bavi pitanjem bije. I vi zato imate situaciju da ne može da se pojavi Laura Koveši kada imate okupiran sistem. Ali onog momenta, ako bi došlo do političke promene, koju bi pratili, dakle, određena i volja građana, napomenuo bih da su i, Rumun, i u Rumuniji, lauruku veši branili građani na ulicama. Dakle, i ona je imala određenih a, političkih pro problema. Tek tada je moguće, kada se raščisti, znači ovaj sada okupirani sistem, da dođe do tih suđenja, koja moraju biti brza, efikasna i apsolutno Pravična. A se ja zalažem da budu i javne, ja smatram da bi ih trebalo prenositi na televizijama uz poštovanje svih prava okrivljenih. Ali tada ćemo videti da kako je pljačka na Srbije i kako smo stigli do, ovakog, do ovako uređenog društva, ali ćemo poslati jasnu poruku da se zločin ne isplati.
0: E sad, za kraj jedno pitanje, opet ću se vratiti na referendum i ove pravne, pravne norme u kojima ste vi uh, ranije govorili. Uh, šta možemo, imali smo skoro ovaj referendum koji se tica osudstva, uh, šta možemo očekivati da će biti naše sledeće referendumsko pitanje i kada bi ono moglo biti?
1: Pa to zaista, to zaista ne znam, dakle, siguran sam da ako vlast bude ulazila u pitanje uh, referenduma, Dakle, ona će sigurno štelovati rezultate i raspisivaće negde gde misli da ima šanse ili gde je moguće proizvesti neku vrstu rezultatskog inženjeringa. Međutim, postoji još jedan mehanizam, a to je da putem narodne inicijative sprovedete određeni referendum, što je recimo rešenje kome sam sam intimno učinio. Sklom gde će građani kada sakupe određeni broj potpisa izniti određeno pitanje na referendumu i to je nešto do čega vrlo lako možemo da krenemo u susret tom scenariju, naročito ukoliko se nastavi ovako ignorisanje narodnih inicijativa i peticija. I to je recimo rešenje za koje se često u javnosti zalaže jedan od analitičara, gospodin Mrdalj. E sad, evo, kažem ja, ja, ja podržavam i slažem se samo mislim da također treba napraviti tu referendumsku atmosferu vrlo vrlo pažljivo, planski i osetiti moment. Da li je onda
0: 295.000 potpisa za Rio Tint opet ću se vratiti na samo početak, samo za kraj dakle, da li je to dovoljno da neko kaže 295.000 ljudi je odvojilo svoje vreme i potpisalo, dalo svoj potpis za zabrnu Rio Tinta ili ćemo opet gledati ovo što gledamo mesecima unazad posle protesta
1: koji su bili na ulici ispred Sava centra. Zavisi, zavisi će od izbornih istraživanja. Izborne istraživanja, to je istraživanja javnog mnjenja i međunarodni pritisak su jedino na šta trenutno reaguje ova vlast. Ona će probati da nametne svoj narativ, razlog zašto smo da kažemo se sada nalazimo u ovoj uslovno dobijenoj situaciji jeste što je narativ koji smo mi bili nametnut, nametnuli u tom momentu pobedio. Ukoliko njihov narativ bude bude prevagnuo, sigurno je da će oni tu odluku i promeniti. A, međutim, ima ona pesnikova rečenica, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Eto, bit će što
0: biti ne može, valjda jednog dana. E, Savo, hvala puno na odgovornu vremenu. Moj današnji gost bio Savo Manojlović iz inicijative Kreni promeni, a broj telefona 069-893-0023 i Viber broj je otvoren za vaša pitanja. Također šaljite pitanja i na e-mail adresu www.pitateđuru.etonova.rs ili pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu www.pitateđuru you <small noise>